0: Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Move. Et qu'est-ce qu'on fait avec les festivals, le Main Square, le Hellfest, les vieilles charrues, Days, Wheel of Green, ils ont tous dévoilé leur programmation. Et et si vous avez pu, ne, enfin si vous n'avez pas vos places pour euh, les concerts d'Ayana Kamoura, bah, elle sera notamment aux ardentes à Liège en juillet. C'est des événements qui deviennent de plus en plus écolos. et ça c'est une bonne nouvelle parce que rassembler plus de 80 000 personnes sur un même lieu en l'espace de trois jours, bah forcément vous vous en doutez, c'est pas sans impact sur l'environnement. Les sources de pollution sont nombreuses. À votre avis, lesquelles, la team bah, les déchets déjà. Les déchets. Le ouais. transport. Le transport les gens qui marchent. Les gens qui, <rire> les gens qui viennent. Ouais, euh, les... les clopes, les machins. Les enfin, artistes. Ça, voilà. Bon, il y a le matériel déjà parce qu'on installe des scènes, les éclairages, les déplacements des artistes qui viennent parfois mmh. de l'autre bout du monde, du public aussi ou encore les produits dérivés, les déchets qui sont générés. Alors selon des études, un festival de 50 000 spectateurs en France représente près de 1000 tonnes de CO2. C'est l'équivalent de 400 allers-retours Paris-New York. Oh, Et même, si hein. on prend un festivals comme par exemple les vieilles charrues qui rassemblent 280 000 personnes sur 4 jours chaque année bah, c'est potentiellement 14 000 tonnes équivalent CO2, presque 3 fois plus alors je vous parle pas de Coachella mmh. bon si je vais le dire quand même 125 000 spectateurs, 107 tonnes de déchets chaque jour 107 wow. tonnes de déchets chaque jour et plus d'un million de gaz à effet de serre sur euh, tout l'événement. Alors, à votre avis, comme ça, la pire source de pollution d'un festival, c'est quoi? Sur tout ce que j'ai dit, les déchets, la pollution, les transports, euh, l'éclairage, tout ça. Le ah pire bah, truc. L'éclairage, les, les transports. Le transport. Non, ouais. Pour coacher là, t'imagines, il y a ouais. tous les influenceurs du monde entier qui sont invités, des machins oui, bah, et ça. Et en plus, c'est en plein désert. Donc, le principal problème, bah oui, c'est le transport, le déplacement des festivaliers, des artistes, du matériel. 80% des émissions de CO2 d'un festival. La moitié provient donc des festivaliers et les autres 30% viennent du transport, des artistes et du matériel. Alors, il y a aussi l'alimentation, les boissons consommées sur place qui ont un impact environnemental, c'est à peu près 20%, tout comme les déchets. Alors, le principal déchet d'un festival, à votre avis, c'est quoi -ce
1: bah, qu retrouve Je ce que je l'ai dit tout à l'heure, mais, mais les gobelets, non
0: c'est les mégots, ouais, C'est ah. les, les mégots qui sont la principale source de, de pollution. On en retrouve absolument partout. Et enfin, il y a aussi l'électricité consommée pendant l'événement. Alors, heureusement, il existe des solutions. Organiser de plus petits événements pour limiter les déplacements d'un trop grand nombre de festivaliers. Le choix de leur localisation qui est hyper important parce qu'un festival qui a lieu sur un terrain où il n'y a aucune infrastructure bah, va nécess nécessiter d'apporter toute la logistique, donc la scène, l'électricité, l'eau, l'évacuation. Et ce sera donc forcément beaucoup plus polluant. Dans ce cas, généralement, il n'y a pas de transport aussi pas de transport en commun à proximité en tout cas. Ça veut dire qu'il faut prendre la voiture et ça, c'est pas ouf. Donc, euh, bah, vous comprenez un peu le problème avec Coachella aussi qui se déroule en plein désert avec des festivaliers qui viennent des quatre coins du monde. Ils prennent l'avion et puis ensuite, ils prennent les transports pour arriver sur place. Et puis, il y a aussi les tournées des artistes qui doivent être pensées en un pour y intégrer les festivals et limiter les déplacements inutiles. Et c'est pas tout à fait le cas encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faudrait leur faire des calendriers de concerts et de festivals en fait, cohérent pour essayer bah, justement de, de limiter leurs leur déplacements. passer à une alimentation locale et végétarienne, ce qui pourrait réduire quand même de 15% les émissions de CO2. Et puis évidemment, vous en doutez, opter pour une énergie provenant à 100% d'un fournisseur d'électricité verte. C'est le cas notamment pour le festival Wheel of Green. Alors il y a des festivals qui font de réels efforts et je vous en parlerai la semaine prochaine. Je vous ferai mon petit top 5 des festivals les ah. plus écolos de l'été.